0: Queridos amigos podcasters, bienvenidos de regreso Qué gusto estar aquí otra vez Estamos acompañados de Fausto De Riverlight y es Ricky Obviamente estoy con Fons Emocionado de platicarles El carrerón de Bélgica 2021 Fons cómo lo viste tú ¿Qué, qué emociones sentiste
1: Ricky, compárteme un poco de esa emoción Porque yo estoy todo lo contrario Porque ¿De qué carrera estás hablando? Yo no recuerdo haber visto Ninguna carrera en Bélgica
0: para los podcasters que tienen ya su suscripción a la Fórmula 1 TV, con todo el gusto de mi corazón les puedo decir que ya se pueden meter a ver la repetición y ver 4
1: horas de lluvia en Bélgica. Es un excelente documental, me encantó. Y pueden ver el excelente trabajo que hacen los comentaristas de la Fórmula 1 y mucha lluvia. ¡Wow! Ok, tenemos mucho acá hablar, Ricky, ¿con qué empezamos el día de hoy? Vamos,
0: antes del gran premio de Bélgica del fin de semana, digamos, empezaron a ver noticias importantes, buenas y malas. Uh -huh. y empezamos con una muy buena, que es la renovación del contrato de Sergio Checo Pérez en Red Bull.
1: Sergio Pérez va a correr en 2022 en Red Bull, lo cual es importante tanto para Checo, porque ya tiene otro año de trabajo, y es importante para Red Bull, porque 2022, recordemos que es el año donde entra la el cambio de regulaciones muy fuerte, entonces Red Bull necesita quedarse con un equipo consistente, que ya conoce el equipo, que ya conoce el coche, y que mejor que quedarse con Max, que bueno, han estado con, Max ha estado con el equipo desde el 2015, y Checo, que bueno, ya va a tener un año de experiencia, y vamos por otro.
0: Entonces, Red Bull le tuvo la confianza, Qué buena noticia. Por otro lado, el mismo Red Bull anunció que después de los accidentes que hubo en el Gran Premio de Hungría y de Gran Bretaña, tanto el coche de Checo como el de Max eh, sufrieron daños muy graves, entonces su unidad de potencia Quedó inservible, Red Bull va a usar ya su tercera unidad y es la última permitida en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si van a tener un accidente grave y tienen que cambiar su unidad de potencia, va a haber una penalización.
1: Ricky, y no solo si tienen un accidente grave. Recordemos que estos motores duran 4, 5, 6 carreras a lo mucho. Y por año, esto es una noticia mala, porque por año a los equipos se les permiten tres componentes de motor. Tres motores se les permite al año por equipo. Si consiguen un cuarto que está permitido, se les penaliza con 10 lugares en una carrera en donde toman esta, este motor nuevo. Entonces, tienen un motor nuevo y faltan 10 carreras todavía. ¿Va a aguantar? Pues... No creo. No, ni yo. No creo.
0: Y la cosa es que son los dos pilotos. Entonces, sí. Eh, tienen una carrera ahí. Eh, perdida, digamos, uh -huh. con mucha desventaja contra su principal rival, que es Mercedes.
1: Y ellos no tienen ni una penalización. Bueno, Bottas recibió una penalización de cinco lugares, la cual cumplió en este gran premio de Bélgica. Y bueno, creo que eso ya es todas las... ¡Ah, no! Otra noticia. Mala. Es mala para algunos, <risa> para la mayoría, es que el calendario ha sido movido una vez más. Se canceló la carrera de Japón, por lo tanto... Para todos los fans mexicanos que estaban listos para ir el 31 de octubre a ver la Fórmula 1 les tengo noticias, si es que no se habían enterado ya, el Gran Premio de México se ha movido, ahora va a ser el 5 de noviembre, lo movieron a un fin después de lo original. Chequen fuentes
0: confiables Paul Caster, los que ya tienen su boleto para ver cómo va a proceder todo eso pero si ya tenían hotel y, y avión o lo que sea, pues sí sí revisenlo de una vez porque ya se cambió la
1: fecha Uh -huh. también se cambió el de Brasil y el gran premio de Turquía el gran premio de Turquía iba a ser el del 1 al 3 de octubre, ahora va a ser del 5 al 8 y el de Brasil iba a ser en las fechas de México, bueno que ahora es México, el 5 de noviembre ahora es el 12 de noviembre
0: una triste noticia, no tener a Suzuka una vez más en el calendario, después de que Japón fue un gran, gran anfitrión de los Juegos Olímpicos uh -huh. y, y los Paralímpicos, obviamente. Y es una pista que nos gusta ver mucho. Claro, es una pista muy rápida, muy padre. Ni modo, Japón lo decidió así, se respeta. ¿Y qué otras noticias tenemos? Eh...
1: El fiasco de este <risa> fin de semana.
0: Bueno, hubo pequeñas eh, observaciones que vimos desde el día de las prácticas, el viernes. De hecho, fue Fausto el que nos hizo una observación que en el McLaren, en el Halo, en la cámara eh, a bordo, se veía Oxo, el patrocinio de Oxo, Y después lo vimos que también lo tenían en los costados. Es un lugar eh, pues caro, es un lugar importante en el coche porque es súper visible. Entonces llama mucho la atención esta enorme empresa mexicana que ya hace su aparición en un Fórmula 1.
1: Y este dato ténganlo en mente porque vamos a hablar un poquito más de la importancia de los patrocinadores más adelante en el capítulo. Pero bueno, hablemos de qué pasó en el Gran Premio de Bélgica. Hubieron tres sesiones de práctica, sucedieron, se dieron, corrieron los coches.
0: De hecho, decíamos de la importancia de la unidad de potencia de Red Bull. Max chocó en prácticas. Oh, sí. Se, se, como que se asustaron en un principio a ver qué tan grave había sido. No pasó mayores, por uh -huh. suerte. Leclerc chocó. Kimi tuvo ahí un accidente entrando a los pits. Pero sí, nada grave. no pasó a mayores.
1: Ahora hablemos de la calificación, donde sí tenemos un poquito más de qué hablar. Y la Q, recordemos que hay tres calificaciones en la Q1. Los cinco que salieron fueron los dos Alfa Romeo, los dos Haas y el Alfa Tauri de Yuki Tsunoda.
0: Y bueno, pero también cabe destacar que el día de la calificación ya había aparecido el señor Tlaloc ya había agua en la pista, ya había condiciones uh -huh. eh, muy húmedas uh -huh. y ya estaban los pilotos y equipos jugando con sus neumáticos, siendo Inter, que ya son para húmedo, y Wet, que es para mojado cuando está lloviendo mucho.
1: Muy importante destacar que todos, incluyendo nosotros, sabíamos que había un 90% de probabilidad de lluvia en todo el final de semana y es algo que siempre hemos pedido, una carrera mojada, pero no sabíamos a lo que estábamos, nos estábamos <risa> metiendo cuando hacíamos esos pedidos.
0: ¿Qué pasa cuando hay una carrera mojada? Hay, se agregan muchísimas variables al resultado de la carrera. Porque hay muchas más paradas a pits. De repente se seca, de repente se humedece la pista. Entonces este juego, esta estrategia, le da un gran picante a la carrera. En este caso, como de dice Fons, pues no. No fue como lo queríamos.
1: No fue esto lo que pedíamos, Tlaloc. Por favor, escúchanos bien a la próxima. Pero bueno... Q2. Q2. ¿Qué pasó en la Q2? ¿Sabes algo que no mencionamos? Bueno, que sí mencionamos implícitamente. Sí, sí, ¿no? Que los dos Williams salieron de la Q1 en lo que creo que es la primera vez en la temporada. George Russell ya había salido varias veces, pero que los dos salieran primera vez.
0: Primera vez. Tanto que wow. como Russell pasan a la Q2.
1: Gran logro para el equipo de Williams. De verdad, gran logro. Eh... Um, fueron ayudados por el clima que nadie controla. Pero bueno, a la vez, si tienes un buen resultado, alguien tiene que ponerlo ahí. Nicolas Latifi hizo lo necesario para poner su Williams en el lugar adecuado para llegar a la Q2. Y George Russell hizo lo adecuado para llegar a la Q3.
0: Hasta la Q3 se fue el señor sábado.
1: Por segunda vez en la temporada. Y bueno, hablemos un poquito de la Q3. ¿Qué pasó en la Q3? Bueno,
0: la Q3... Eh... Nuevamente la lluvia presente, muy presente Había condiciones... Se intensificó Poco favorables para correr Aún así los, los coches los salieron a pista Y pues no tuvo un grave accidente En una de las curvas más populares de todo el calendario Que es U-Rush uh -huh. Es una curva, es un zig zag de subida Quiere decir que eh, empiezan a tomar la curva y no ven que hay en la parte de arriba y ha habido terribles accidentes en esa curva ya los hemos mencionado uh -huh. entonces con estas condiciones tan mañosas, Norris pierde su coche, se estría contra las barreras y hubo un suspenso porque eh, digamos que la, la Fórmula 1 cuida no transmitir nada a menos que estén
1: seguros que el piloto ya
0: está bien entonces mientras uh -huh. no lo transmitan tú sabes que fue algo
1: grave sí es correcto, lo vimos el año pasado con Romain Grosjean que nos tuvieron como 20 minutos en, con la incertidumbre. Al final estuvo bien. Esta vez fueron como dos minutos que no sabíamos qué había pasado. Lando Norris tuvo un fuertísimo accidente. Pero al final estuvo bien. Solo mandaron al hospital para una, un chequeo de precaución. Resulta que no tenía nada. Al día siguiente iba a poder correr con bien. Pero el gran punto de la Q3 fue nada más y nada menos que George Russell, el chico sábado, poniendo su Williams adelante de Lewis Hamilton en un excelente segundo lugar por un
0: momento estaba en la pole position porque un, un punto importante de esta pista que es Bélgica es la longitud de la curva que tardan, están haciendo vueltas de dos minutos, entonces normalmente salen, dan una vuelta regresan a pits y vuelven a salir aquí por el tiempo tan reducido y por las condiciones de lluvia ya no hicieron eso eh, muchos salieron, por ejemplo, el caso Russell salió con las llantas wet, full wet, las azules, y en un punto lo cambiaron a las Inter. Y una vez que cambiaron esas, dio su vuelta rápida en un set fresco, donde hizo algo espectacular, de verdad que espectacular. Un Williams
1: llevarlo a la pole position provisional. Que llevamos años sin ver eso, creo que desde el 2012 en España con Pastor Maldonado, que ganó la carrera desde pole position.
0: A, a Lewis Hamilton le ganó por .013 O sea, fue por nada Después llegó el asombroso manejo de Max Verstappen Que ya le sacó tres décimas de segundo uh -huh. Aún así, un segundo lugar increíble El, el chico sábado se volvió el
1: señor sábado Y se volvió su majestad sábado Entonces George Russell le ganó a Lewis Hamilton en esta carrera por .013 Y está haciendo todo lo posible para demostrar que él es la persona Que debería ser el compañero de Lewis Hamilton el próximo año yo creo que esto ya fue el último clavo. Así es, porque no solo
0: le ganó a Hamilton, él, le ganó a los dos, le ganó a Pérez, le ganó a todo el mundo menos a Max. Uh -huh. Conforme iban pasando los coches, su equipo le iba... Ya se escuchaba el relajo del festejo que traían en el, en el, los mecánicos de Williams en el, en el radio. Y iba diciendo, fuiste más rápido que Hamilton. Y pasaba y fuiste más rápido que Pérez, más rápido que Vettel, que Gasly... Y así iban pasando uno tras otro y se iban quedando atrás de Russell.
1: Y bueno, eso fue la calificación. Llega el grandioso día de la carrera y nada más y nada menos que cántaros y cántaros de lluvia están cayendo en la pista. Y poco sabíamos lo que iba a pasar después. ¿Qué pasó después?
0: Inclusive retrasaron el primer inicio de la carrera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por la misma lluvia.
1: Yo estaba bastante emocionado porque una carrera de lluvia es muy emocionante. Nunca sabes lo que va a pasar. Puede ganar quien sea. Puede ganar George Ross o Williams. Nunca sabes. Pero la cantidad de lluvia era tanta que los corredores cuando llegó el momento de salir a la vuelta de formación donde Checo chocó antes de ir a la vuelta. O sea, salen de los pits. Se tienen que ir a formar para luego dar una vuelta de formación. Salen de los pits. Checo Choca en esa, en esa transición. En esa vuelta hacia la vuelta de formación. Su coche lo tienen que reparar extensivamente y de momento dicen que no va a comenzar la carrera, pero bueno. Hace la vuelta de formación y todos los corredores, menos Max Verstappen, se quejan no tanto de las condiciones de pista, sino de la visibilidad, que no podían ver a más de 100 metros, lo cual es. Catastrófico. Si eres un corredor de Fórmula 1 que vas a 300 kilómetros por hora, no poder ver cuál es tu punto de frenado es horrible. Debe serlo. No sé. Nunca sí. he sido corredor de Fórmula 1. Max,
0: ¿por qué no tenía este problema? Porque iba hasta adelante. Lo único que iba adelante de Max era el coche de seguridad. Uh -huh. Entonces él sí tenía la visibilidad, pero de plano, pues no. No se veía nada. Y mientras estaban en una segunda vuelta de formación, el director de la carrera
1: decide suspender el inicio. Entonces uh
0: -huh. se saca bandera roja. Todos regresan
1: a los pits. Dos largas horas de espera que yo me quedé enfrente de la televisión esperando pacientemente a ver qué pasaba. Dicen que van a reiniciar la carrera. Bueno, que va a comenzar. Emocionado yo, estoy listo, agarro mis palomitas. Empieza la supuesta carrera detrás del coche de seguridad. Dan dos vueltas a velocidad de safety car y se vuelven a guardar. Y así quedó. Eso fue la carrera. ¿Por qué? Porque hay una regla en las regulaciones que dice que si se completan más de dos vueltas de carrera Pero menos del 75% ya es considerada una carrera y ya se pueden dar medios puntos No puntos completos porque no se corrió la carrera completa, pero medios puntos Y ahora vamos a entrar a temas muy controversiales
0: Porque del, del, obviamente al top 10, a los primeros 10 lugares es a quien les dan puntos lo que quiere decir, Fons es que les van a dar la mitad de los que les correspondían, incluyendo decimales. Entonces, el primer lugar ganaría 25, la mitad 17.5. 12.5. Perdón, 12.5. 12.5 ganó. ¿verdad? Yo me fui hasta
1: 30. 5. <ríe> Ricky, pregunta incómoda número 1 y controversial. ¿Crees que debieron de haber dado, aunque sea un punto, si nunca tuvieron oportunidad de rebasar?
0: No, para mí la verdad no se debió haber dado... Nada de puntos, Yo hubiera quedado como estaba antes del break de verano.
1: Es que, podcasters Casters, la, los resultados de la carrera las agarraron casi que de como quedaron el sábado. La razón por la que digo casi es porque se dieron penalizaciones para Valtteri Bottas, Norris. para Lando Norris y Chaco Pérez por haber chocado empezó en último lugar. Entonces, todos los que quedaron el sábado quedaron casi iguales menos ellos tres. Max Verstappen primero, George Russell segundo, Lewis Hamilton tercero. Me gustaría hablar más de George Russell y de su podio, pero no lo puedo hacer con la misma emoción que lo haría si lo hubiera hecho en un día de carrera.
0: Así es, porque aunque sí es eh, gratificante saber que Russell se llevó algo bueno de su gran esfuerzo el sábado, uh -huh. realmente no hubo carrera. No, no sé cómo hacerlo justo, pero, pero simplemente si no compitieron no habría por qué
1: haber dado puntos. Este gran premio se lleva el récord del gran premio más Corto de la historia, con solo tres vueltas corridas y una distancia total. Ah, caray. Según este dato que tengo aquí enfrente, cada es, quien está diciendo, contando una historia es, diferente. Dicen que es una vuelta. Nada dicen más. que es una vuelta, sí. porque hay otra regla donde si hay una bandera roja, esa vuelta donde se sacó la bandera roja no cuenta. Por lo tanto, se corrieron cuatro totales, ¿ok? Dos al principio bajo el safety car, dos al final bajo el safety car. Ajá. Una era Formation Lab y las otras tres ya no eran Formation Lab. Pero en dos de esas tres hubieron seis bandera roja. Técnicamente, solo hubo una vuelta. Pero al haber una vuelta, no se pudieron haber dado puntos. Y no se pudo haber considerado una carrera. Por lo tanto, lo están tomando que hubieron tres vueltas.
0: Entonces, es una cosa ya burocrática plenamente. El director de la carrera, como los equipos, estuvieron investigando a detalle el reglamento que dice que no dice si qué pasa en una situación así porque definitivamente es complicado y lo fue complicado para todos y lo fue complicado para el director de la carrera en uh -huh. ese momento decidir qué hacer porque a cada rato decían que iba a arrancar a cierta hora y después lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban pasaron cuatro horas por castros la carrera tenía que haber empezado a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México uh -huh. y fue retrasando hasta las 11.40 y tantos casi, me casi mediodía, sí Sí, entonces, una, una verdadera locura.
1: Miren, haya sido una vuelta, hayan sido tres vueltas, sigue teniendo el récord de la carrera más corta de la historia todo el circuito SPA de Franco-Champ tiene una distancia de 7.004 kilómetros entonces, si suman 7 más 7 más 7, son 21 kilómetros si lo quieren tomar así la segunda carrera más corta fue la de Australia de 1991, que se corrieron 52 kilómetros. Y si quieren ser un poco más pesimistas y quieren tomarlo como solo una vuelta, sin contar la entrada y la salida de los pits, solo fueron 6.8 kilómetros de corrida. Así
0: es, porque salen adentro de los pits y nunca cruzan la línea de meta, entonces se reduce el largo de la vuelta. Ricky,
1: otra pregunta controversial. ¿Qué tanto crees que haya sido presión de los promotores que sí se haya corrido una supuesta carrera para que no tuvieran la obligación de regresarle el dinero a nadie ni de McLaren regresar el dinero a Oxxo por pagarle ese patrocinio de esa carrera, ni de Spa, de Franco Shop de regresar el dinero a los fans ni de nadie regresar el dinero a nadie
0: pues digo que sí fue claramente un factor muy importante porque es mucho dinero el que invierte eh, X cantidad de empresas y personas para que se lleve a cabo un gran premio entonces, como oficialmente sí hubo carrera, sí hubo podio, que se llevó a cabo como lo conocemos normalmente, la entrevista y todo, pues tienen esa justificación de que
1: sí sucedió el evento. Sí, es una pena, es una pena. Yo también creo que no se debió. Mira, qué padre por Russell, que pudo celebrar lo que muy probablemente no hubiera sido un podio si se hubiera llevado la carrera a cabo. Me da mucho gusto por él, pero me da una verdadera pena y me duele mucho todos los fans que sí fueron a la carrera, que estuvieron todo el fin bajo la lluvia, en el frío, esperando y que, y que lo mejor que les podían dar fueron cuatro vueltas detrás del safety car. Y ver el podio, si es que... Y ver el podio. Quisieron quedarse a ver el podio. Sí, 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 después del, después del el final de semana catastrófico. Porque la Fórmula 1 ha sido muy, muy buena en... Mantenernos entretenidos en estos tiempos de COVID El año pasado que el COVID estaba con todo Lograron de alguna forma darnos 18 carreras Y este año que todavía el COVID está Existiendo, todavía estamos en pandemia se supone Están logrando De alguna forma darnos 22 carreras Y por alguna de alguna forma Este es su punto más bajo Este es, es su punto eso. más bajo
0: Sí, no fue una Pues otra situación bastante rara Que nos da toda esta Situación de del COVID, porque uh -huh. hubo un acomodo enorme del calendario Por el COVID todavía Y sí, va a seguir habiéndolo lo que queda de la temporada sí. Y pues bueno, así quedó Ganó Max Verstappen Gracias a su esfuerzo del sábado Russell segundo gracias a su esfuerzo del sábado Hamilton igual Y pues Danny Rick quedó en cuarto lugar O sea, realmente uh -huh. Los que le echaron ganas y les salió Su trabajo relucir El sábado Tuvieron puntos el día domingo uh -huh. Excepciones Botas que venía castigado Desde antes uh -huh. Norris que tuvo su accidente Y Checo que pues uh -huh. Lastimosamente chocó antes de que Iniciara siquiera la vuelta de formación Vaya,
1: hay otro tema que me gustaría hablar Norris Tuvo un accidente muy fuerte Hemos visto accidentes muy fuertes Tanto ese mismo fin como en la anterioridad uh, Antoine Hubert Corredor de Fórmula 2 perdió su vida Trágicamente en esa misma curva en este fin de semana, la Serie W, las chicas que corren en la Serie W, tuvieron un gigantesco Muy accidente fuertes. de como seis coches.
0: En la misma curva.
1: Lando Norris tuvo un accidente fuertísimo. Hay, y mucha gente está pidiendo cambios a esa curva. Ricky, ¿qué opinas de lo que se está diciendo?
0: La, la observación más clara que hacen eh, pilotos, inclusive, que, que ya han corrido ahí muchas veces, es que el problema es cuando chocan ahí el coche sale proyectado de regreso hacia la pista entonces que regrese a la pista eh, de subida en curva pues obviamente los pilotos se les reduce todavía más el campo de visión y el tiempo de reacción para no chocar no estrellarse contra un objeto inmóvil en medio de la pista uh -huh. entonces sí debería haber alguna forma de, de evitar esto, que si se salen en esa curva, se queden fuera y no reboten, no regresen a
1: a la pista. La curva de la que estamos hablando es la entrada a Eau Rouge, bueno, la salida y la entrada a Radillion. Uh -huh. es, y la razón por la cual los corredores que chocan ahí son, regresan a la pista es porque la barrera de llantas está muy pegada a la pista y como, como sabemos que a toda acción hay una reacción, choca el coche, rebota contra las llantas, bueno, las llantas lo rebotan de regreso a la pista. Los corredores que vienen entrando a Eau Rouge y van apenas subiendo a Radillion hasta que llegan hasta arriba pueden ver qué está sucediendo. Bueno, el coche chocado. Eso fue lo que sucedió hace dos años, donde se perdió una vida, tristemente. Y lo, la cosa más sensata que he visto, he visto mucha gente decir que ahí deberían poner arena en vez de llantas, que deberían alejar, agrandar el, el espacio el que espacio. tienen. Ajá. Pero el más sensato que he visto fue de un corredor de Fórmula 2, de hecho este año corrió en Le Mans, Louis de la Tras, que ...simplemente dijo de que... ...que el problema era ese... ...que los corredores chocan y rebotan... ...entonces que está bien tener llantas... ...pero sí... ...bueno, la verdad, él dijo todo lo que acabo de decir combinado... Sí. ...que lo alejen, que pongan arena... ...y está bien.
0: Sí, que cuando salgas de en esa parte de la pista... ...empieza a frenar, que la grava o la arena te frene... Sí. ...y ya las llantas te
1: absorban... ...en vez sí. de que te reboten. Porque si sí es muy peligroso... ...esa... ...sí... Esa, esa es una subida Pero estos coches de Fórmula 1 la suben a 200 kilómetros por hora Y ya hemos visto accidentes grandes Esperemos no volver a ver accidentes grandes
0: ¿Quién está muy enojado con todo este accidente? <ríe> Vettel Desde ah. antes Desde antes de que En sí. cuanto salió a la pista Vettel por, por radio le dijo a su equipo Es que esto no se puede No puede estar así No podemos manejar así Deben de sacar bandera roja uh -huh. Después de eso Al minuto choca Norris. Y otra vez, Vettel... Furibundo. Bueno, no sí, sé, no, iba a ser otra cosa, pero furioso. <risas> reclama que les dije, no se puede manejar así, para que se arriesgan. Y como él iba detrás de Norris, fue el primero en acercarse a la zona del accidente. Inclusive salió de la pista y pasó lo más cercano posible a Norris para asegurarse que estuviera bien. Le levanta el dedo pulgar, dice, ¿estás bien? Se lo responde y ya él avisa. Lando está bien. Uh -huh. Entonces, el, el gran corazón de Sebastian Vettel... Salió a relucir otra vez. Otra vez. Es quien no quiera Sebastián Fettel, al
1: inspector, al médico, al Marshall. Cuatro veces campeón. Sí. ¿Sabes, todo, quién? ¿Sabes quién también está enojado? Luis Hamilton. Hasta lo llevó a su Instagram, donde él dijo, este fin de semana fue una farsa y yo creo que a los fans se les debe regresar su dinero. Fernando Alonso repitió lo que dijo Luis Hamilton. Esto no fue una carrera, no hubo ni una oportunidad de rebase... Eso no fueron sus palabras exactas, <risa> pero sí se quejó y dijo que a los fans se le deberían regresar sus inversiones. Pues sí.
0: También eh, está claro que si hubiera ganado Hamilton a, a Verstappen, siento que la cosa en las redes sociales también sería muy diferente. Si sí, por si sí hay enojo, como están ahorita las cosas, hubiera habido más reproche a que otra vez las FIA sí. favorece a Hamilton, a Mercedes, etcétera, sí. etcétera. No, no pasó.
1: Pasó, que bueno. Luis Hamilton puede abogar porque por reembolsos de una forma segura sin que le hagan mucho feo. Yo estoy completamente al lado de Luis Hamilton. Definitivamente, si yo pagara la cantidad que me pide pagar por un boleto y no veo a lo que voy, no veo una carrera de Fórmula 1, a qué fui.
0: Exactamente, y mucha gente sí. que obviamente no es de Bélgica, que viajó sí. de otros lados del mundo para ver esa Hotel, el transporte. Es, es una situación triste y, Miserable, y sí. polémica. La Imagínate
1: verdad. haber pagado 800 euros por estar en el Grandstand y que pagaste por ver a los coches estacionados 3 horas 50 y 10 minutos de cuatro vueltas.
0: El que se lució pues fue el coche médico. Que andaba ahí dando vueltas a ver si ya se podía el
1: Coche médico, Alan Van Der Meer El, fue el que más
0: vueltas hizo Sí, y el segundo safety lugar car? Safety car
1: ¿Y Tercer lugar
0: el, 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 no, hay. La, no, el camión este que barría el agua
1: <risa> Sí, pero Ricky Se nos está acabando el tiempo, ¿hay algo más de lo que te quieras Quejar, hablar, discutir um, Dar cumplidos
0: Pues no, es, es un Breve resumen, comentarios de todo lo que vino este fin de semana Eh pues dieron medios puntos, Paul Caster. Mercedes tiene 310.5. Red Bull tiene 303.5. Son 7 lo que los divide. Mientras Hamilton tiene 202.5. Y Verstappen 199.5. 3 puntos. Se acortó la diferencia del campeonato del mundo.
1: Y lo más probable es que esos puntos 5. Recordemos que son por los medios puntos. Y lo más probable, espero, es que se van a llevar hasta el final de la temporada. Entonces va a estar un poco... Raro hablar de los puntos que se llevan, pero bueno, nos acostumbraremos.
0: Viene fin de semana en Holanda Podcasters. Estamos es, emocionados de que ahora sí. sí vayan a
1: correr. Ojalá ya es no haya lluvia. lluvia. Ya no pidan lluvia, por favor. Ya pedimos mucha y nos la dieron toda en un fin de semana.
0: Nos vemos en las renovadas redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, escúchenos en Spotify. Nos queremos. Hasta
1: la próxima, podcasters.
0: Bye, Podcasters.